0: 第四百零四章绝死南宁上。十二月十八日，南部军以十个步兵师的兵力齐头并进，经过十天的激烈战斗之后，攻克日军重兵防御的龙山要塞，把战线推进到岳阳市南郊的棱家山下。这里距离岳阳城区只有三四公里远，重型火炮还是对日军的纵深目标进行不间断的轰击。与此同时，西路军已经推进到距离武汉市区只有八十公里的仙桃地区，北路犹太军团则经过十几天的激战，击溃孝感守军，直抵汉水。身为第十一军司令官的衡山勇顿时感到压力倍增。中日两军的一百多万大军在绵延数百公里的战线上激战不休，双方阵地犬牙交错，你中有我，我中有你，形成了胶着状态。横山勇纵然想撤退，也是有心无力。于是，在把武汉的四千多侨民和搜刮来的重要战略物资运走之后，直接向中国派遣军司令部发出急电，请求增援三到五个师团的兵力和至少一百架战斗轰炸机，对中国军队发起一次短促反击，以争取撤退的时间。多田军六大将面对横山勇的求援电报，一筹莫展。横山永香来眼高于顶，目中无人，素来骄横，现在连他都感觉无法坚持下来，局势之艰难可想而知。但是陆军航空兵和海军航空兵主力几乎被统帅部抽调一空，空中支援可望而不可及。而华东、华北地区的日军也面临着中国军队的巨大压力，根本没有能力对其进行增援。前思后想之后。多田骏六还是决定在自己力所能及的范围内帮横山勇一把，看能不能把第十一军从困境中解救出来。于是，一纸电文迅速出现在南宁日军指挥官、近为第一师团长西村琢磨中将的指挥部里。12月2十日上午8点整，一辆军用卡车停在南宁市原广西省高等法院门口，四名荷枪实弹的日本宪兵从货箱跳了下来。然后端着明晃晃的刺刀站在车门的两侧，严密监视四周的动静。行人见状慌忙躲避，街道上顿时变得空空荡荡。没过多久，一个翻译带着十几名民夫从法院里面快步跑了出来，然后在卡车后面排成一队。靠近大门一侧的宪兵马上走过去，逐个检查民夫的身体，直到确认没有携带任何武器，这才冲着翻译傲慢地点了点头。翻译当即回转身体，冲着民夫们高声喊道：“这批货物非常重要，任何人不得偷看，也不可以有任何损失。如果有谁犯了规矩，就请他到皇军的宪兵队里喝辣椒水、坐老虎凳。”然后趾高气扬地命令道：“快点搬！”四名民夫立即打开货箱的挡板，爬了上去，掀开厚厚的帆布之后，露出一个个长方形的木箱。上面印刷着密密麻麻的日本文字，中间还夹杂着不少中文。一名络腮胡子的中年民夫刚想细看，背上就挨一枪托，耳边随即响起了宪兵的怒骂声：“巴格雅鲁！”翻译慌忙跳进车厢，抬手就是一记耳光，高声骂道：“你他妈的看什么看？是不是活得不耐烦了？给老子快点搬！”然后跳下车厢，躬身站在宪兵面前。脸上挤出献媚的笑容，用日语不停地解释起来。因为过度紧张，额头出现了细密的汗珠。络腮胡默默把嘴角的鲜血咽了下去，然后俯身抬起木箱，开始卸货。尽管他的眼睛再也不敢去看箱子上的字迹，但是心中的疑虑却越来越重。十几分钟之后，箱子全部卸了下来，卡车立即扬长而去。民夫们在宪兵们的监视下，把一箱箱货物搬进了高等法院的大楼内，然后再按照宪兵的吩咐，在楼内各处摆好。被打的民夫看着炸药摆放的具体位置，一个可怕的念头顿时油然而生。把箱子摆好之后，日本宪兵仔细地在楼道内巡视了两遍，确认没有任何问题之后，才把民夫们赶出院门。络腮胡这才发现，街道上已经被戒严。全副武装的日本宪兵三步一岗五步一哨，保持了高度的戒备状态。在街道两边，每隔一两百米远就停着一辆军用卡车，数百名民夫正在日本宪兵的监视下干同样的工作：一个个沉重的木箱从卡车上搬下来，然后搬运到街道两旁的建筑物里面，有的甚至被放到下水道里面去。看到了眼前的这一幕，络腮胡浑身一震。自己的担心变成了现实，日军准备炸毁整个南宁。凌晨两点钟，南宁前线国土防卫军第一百零一十二团三营营长黄万军从睡梦中被警卫叫了起来，报告营长有紧急情况。黄万军从行军床上一跃而起，大声问道：“什么事？快说！”睡意顿时一扫而空。警卫报告道。有个从南宁城跑出来的市民说，有紧急情报要向长官报告，带过来。黄万军整了整军服，然后正襟危坐在木桌后面，静候来人。十几秒钟之后，一个满脸络腮胡子的中年男子被警卫带了进来。他的头上和身上沾满了泥土和树叶，衣服已经分辨不出本来的颜色，裤脚被撕成了布条，只有一只脚上还有鞋子，光光的脚板上还带着血迹。显然刚刚经过长途跋涉，黄万军急忙把自己的水杯递了过去，亲切地说道：“老乡，先口水。”络腮胡子躬身接过水杯，道了声谢，但是却没有喝，而是用急促的语气说道：“长官，日本人想把整个南宁都炸掉。”接着把自己白天所看到的一切原原本本地讲了一遍。黄万军听完之后，轻轻点了点头，然后问道：“老乡。”你是怎么推断出那些东西是炸药的？你既然能够从炸药的摆放位置推测出日本人想干什么，肯定对爆破技术有所了解。但是普通市民怎么可能有机会接触到这些呢？说罢，不动声色地望着对方，等待他的解释。络腮胡子不慌不忙地回答道：“我叫陈家兴，曾经在第三十一军当过副营长。抗战爆发后，先后随部队参加过淞沪会战。”徐州会战和武汉会战，后来再一次战斗中负伤，就撤退到后方休整。结果还没等我重返前线，南宁就被日军占领了，所以就留了下来。然后笑着说道：“我在军队中还有很多同僚，他们可以证实我的身份。”黄万军点了点头，说道：“陈兄，你提供的情报非常重要，我会立即向上峰报告。但是在这些情报没有核实之前，还请你稍微委屈一下。”陈家庆毫不犹豫地说道：“没有问题，小心是应该的。不过一定要提醒长官们，必须马上行动。目前日本人已经在小半个城区埋设了炸药，只要再花两天时间就可以全部完工。到时候干什么都晚了。”黄万钧笑了笑，安慰道：“不用担心，上峰会妥善处理的。”说完，示意警卫把陈家庆带下去休息。次日上午八点钟。经过核实的情报，用最快的速度送到了长沙指挥部里。正在指挥武汉会战的统帅部成员都被日军残忍的手段惊呆了。白崇禧当即痛骂道：“这些小鬼子居然想把南宁夷为平地再撤退，真是岂有此理！绝对不能让他们得逞。”广西毕竟是他的家乡，情急之下，恨不得马上飞过去。孙百里的脸上露出凝重的表情，说道。日军在南宁的行动，如果不是西村琢磨一时心血来潮，而是日本统帅不精心策划的，那咱们的麻烦就大了。日军完全可以把同样的方法用在广州、武汉、南京、上海这些大城市，在屠杀我们的民众之后，再把一片焦土和数以百万计无家可归的难民留给我们来处理。这样一来，单单只是一个善后工作，就会耗尽政府的财力和物力。哪里还有余力攻击日军？何应钦推测道。如此看来，日军前些日子的疯狂搜罗物资和现在的破坏，应该是一个完整的计划。日本肯定要放弃华南。陈诚说道：“日本天皇和政府连自己士兵和国民的生命都视如草芥，无论什么恶毒的办法都想得出来，所以必须采取果断措施。”接着他直截了当地说道：“总统。”我认为应该命令南宁部队立即发起攻击，收复南宁，否则后果不堪设想。白崇禧点了点头，喃喃道：“南宁现在至少还有七八万居民，如果不能救出他们，我还有什么脸面回广西？”何应钦迟疑着说道：“可是南宁前线只有两个步兵师是国防军正规军，其余的全部是国土防卫军，而日军却拥有最精锐的近卫师团。”还有相当规模的海军可以提供火力支援，仓促反击的话，怕没有多少胜算呐、啊。”孙百里语气坚定地说道，“那就与日军一命搏命，让民众沦为亡国奴，已经是我辈军人的耻辱。如果再让他们死于日军的屠刀之下，情何以堪？”接着，他凝视着白崇禧，沉声说道：“白总长，你即可搭乘飞机前往南宁前线，部署攻击行动。”一定要抢在日军动手之前把南宁拿下来！白崇禧眼睛里闪烁着愤怒的火焰，高声说道：“为了广西父老，我就是战死疆场，也要拿下南宁！”然后刷地给孙百里敬了个庄重的军礼，转身快步跑了出去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。